0: Johannes, 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 hast du, hast du ged dran gedacht, unsere, unsere Tickets für die E3 zu kaufen? Ah, scheiße, ich hätte es mir irgendwo aufgeschrieben, warte. Ja, ah, äh, soll ich eben noch mal kurz? Ja, dann bestell die jetzt, kostet ja nichts. Was ist das für zwei Personen? 500 Euro, 500 US-Dollar, äh, aus der Portokasse, aus der Mehrspieler-Portokasse machen wir das. Flug mache ich dann erste Klasse, ne? Wie immer. Ja, ja, das, das zahlen ja die Deppen hier von Patreon. Okay, Sekunde. Fertig. Vielen Dank. Wir lieben euch. Hallo alle miteinander zu einer letzten versprochen E3-Folge dieses Jahr. Ich hoffe, wir können dieses Versprechen halten. Wir machen es in ganz großer Manier. Wir reden nochmal über jedes einzelne Spiel. Wir reden über Nein, machen wir nicht. Wir haben Das jetzt haben wir alles schon
1: gemacht, Max. Das war uns immer zu
0: lang. Da haben wir keine Zeit mehr für. Wir haben alles durchgekaut, wir haben euch vieles präsentiert, vieles einzeln präsentiert, es hat uns gut gefallen, es blieb übersichtlich und seien wir ehrlich, es war wieder so viel auf der E3, die Hälfte hat man sowieso nicht mitbekommen. Gerade das eigentlich Spannende, die ganzen kleinen Developer, die eben nicht die große Bühne bekommen haben und eure Kritik ist gerechtfertigt, warum habt ihr von denen nicht erzählt? Weil, und da kommt der Witz, es die meisten nicht interessiert. Und was interessiert uns Spieler eigentlich, wenn, die, wenn, diese, äh, wenn dieses große E und diese große 3 am Himmelszelt zu sehen sind? Was erwarten wir Spieler, wenn die E3 vor der Tür steht, wir haben die steile These, Meistens viel zu viel. Und das
1: Problem ist, dass wir viel zu viel erwarten, liegt ja natürlich auch an uns Spielerinnen und Spielern, die nie zufrieden sind. Was beispielsweise deutlich wird in einem Tweet, den ich darüber gelesen habe, äh, da meinte die Tweetende, also wenn ich mir meine Timeline so angucke, habe ich zwei Eindrücke. Erstens, Videospiele sind immer noch ein Ding. Und zweitens, keiner freut sich darüber. Und äh, das fand ich sehr, sehr treffend, weil viel lauter eigentlich als das Gejubel über, ähm, weiß ich nicht, einen neuen Teil von Spiel X oder eine neue Marke, ist doch das äh, Raunen und Stöhnen der meisten Fans, dass Teil X oder neue Marke Y nicht das ist, was sie äh, erwarten. Man nehme beispielsweise Fallout 76. Viele haben sich gefreut, als es kurz vor der E3 angekündigt wurde, als dann aber Todd Howard bestätigt hat in der Bethesda Präsentation, dass Fallout eine nicht unerhebliche Mehrspiel Fallout 76 eine nicht unerhebliche Mehrspielerkomponente haben wird, beziehungsweise halt kein traditioneller Singleplayer Rollenspieltitel ist, ja gab es dann doch so ein bisschen Gemurmel, vor allen Dingen natürlich von den Hardcore Fallout Fans, die nichts anderes spielen als Fallout. Oder man nehme Cyberpunk 2077, da hat CD Project Red sich die Fans erstmal gesichert, nicht nur mit ihrem, mit ihrem Trailer, sondern auch mit der geheimen Botschaft im Trailer, die in sehr normaler, nicht PR-verklausulierter Sprache gehalten war, aber trotzdem meinten viele, ah ja, das sieht ja eigentlich auch nur aus wie ein bisschen GTA, aber in der Zukunft oder wie oder was? Oder wie soll ich das verstehen? Zum ersten Aha-Erlebnis ähm, gesellt sich bei vielen dann sofort auch der... Moment mal, Gedanke, und bremst die Euphorie aus. Was prinzipiell ja auch erstmal nicht schlecht ist.
0: Ja, wenn es nicht so unglaublich zynisch wäre. Wir wissen natürlich, das Internet ist da immer ein Verstärker. Die Leute haben weniger Hemmung, Das heißt, sie loben viele Sachen viel schneller in den Himmel. Sie verteufeln aber auch Sachen, um einiges rasanter als sie das im Endeffekt meinen. Das beste Beispiel ist, wenn jemand sagt, also das Spiel hat mich jetzt überhaupt nicht umgehauen. Klar werde ich es kaufen und 40 Stunden lang spielen. Aber, also vorher hatte ich ja geplant, es 60 Stunden lang zu spielen. Als würde das den dem Entwickler irgendwie wehtun. Also der, gerade die E3 ist, gerade mit den großen Präsentationen, das sind ja dann die Bewerbungen der Spiele, womit die, die zukünftigen Käufer umworben werden. Und da zählt, dass es gekauft wird. Da zählt, dass es gekauft wird und da zählt, dass der Hype entsteht, dass genug Leute mitbekommen, dass es dieses Spiel gibt. Ich würde jetzt aber wirklich erstmal gerne sehen oder mich fragen, was haben wir Spieler eigentlich davon, dass wir uns immer so auf die Games-Messen freuen? Jetzt ist die E3 vorbei, das heißt gerade für uns Deutsche, oh, die Gamescom steht schon so gut wie vor der Tür. Aber warum eigentlich hingehen, ist die große Frage. Wenn man ehrlich ist, ist es viel Schlange stehen, wenig, was man nicht sowieso schon gerade zum Beispiel auf der E3 gesehen hat, dadurch, dass die beiden so zeitnah aneinander sind und die E3 mit Amerika als wichtigerem Stützpunkt für äh, Publisher und Entwickler dann doch so eine Fülle an Spielen hat, dass sich, auch, dass sich auf dem deutschen Markt, wenn man nicht gerade auf den kleinen Indie-Markt steht, sich sehr wenig äh, tut. Warum überhaupt hingehen? Was was, wäre denn, was wären denn Gründe für dich oder was wären in deinen Augen Gründe, warum man heute noch auf die Gamescom geht?
1: Da gehört natürlich in erster Linie dazu, selbst Hand anzulegen an diese Titel, die teilweise ja auf der E3 vorgestellt werden und dann schon auf der Gamescom in einem gewissen Maße spielbar sind. Ähm, dafür ist die Gamescom ja da. Wir haben ja schon öfter mal darüber geredet, dass das eine äh, Publikumsmesse ist und keine reine Geschäftsmesse. Das heißt, dass man da ganz besonders eben die aktuellen Titel vorstellt, die noch dieses Jahr rauskommen oder äh, eben in einem, in einem ganz, ganz engen Zeitraum von der, von der Ankündigung her. Also der, der zweite Grund ist natürlich, dass man in dieser eigenen Blase ist. Also als, als Videospieler, als jemand, der ähm, sich zum Teil auch über dieses Hobby definiert, ist es halt eine Möglichkeit, sich mit anderen Leuten zu treffen, auszutauschen, gemeinsam äh, sich zu freuen. Ich glaube, dieser soziale Aspekt spielt da für viele noch, noch eine große, große Rolle. Und natürlich sind auch die Leute, die man kennt, YouTuber oder Leute aus dem Internet, Internet, zum Beispiel Game 2 oder sowas, sind dann vor Ort. Man kann ihnen die Hand schütteln, ein witziges Selfie mit ihnen machen. Du hast da ja Erfahrung.
0: Ja, hab ich. Auch wenn das jetzt schon wieder, ich glaube, sechs Jahre oder so her ist. Wir sind alt, Max. Wenn, wenn nicht noch länger. Also ich stimme auf jeden Fall mit dem zweiten Punkt zu, Das für mich das, das Interessanteste an so Messen ist, dass die Leute, die Besucher davon ausgehen können, dass sie unter Gleichgesinnten sind. Und damit meine ich nicht die, die Publisher und Developer, die sagen, ey, wir sind welche von euch. Das stimmt bei manchen bestimmt auch, aber gerade auf so einer großen Show wie der Gamescom, wie der E3, geht das nun mal unter. Wenn mir da irgendjemand auf der Präsen während der Microsoft der Xbox-Präsentation oder von Sony oder von Nintendo sagt, ich bin einer von euch, dann sage ich, haha, nein. Äh, Nein, nicht. denn du
1: kriegst Geld dafür. Richtig,
0: ich würde sehr gerne mit dir tauschen, denn es ist ein sehr anstrengender Job, den du machst, aber du hast Erfolg und es ist, es ist sehr schön. Es ist eine schöne Sache, Erfolg zu haben mit einem einer Branche, auf die man auch noch Bock hat. Also von daher, da sind wir vielleicht gleich, dass wir beide Bock auf Videospiele haben, aber wir sitzen an völlig anderen Enden davon, wie wir Videospiele tatsächlich leben und erleben können. Von daher Immer vorsichtig damit. Aber sich tatsächlich mit Leuten dort austauschen zu können oder nicht mal austauschen zu müssen, sondern das einfach aufsaugen zu können. Das ist wie wenn man auf, wie wenn Leute auf ein Konzert gehen und sich freuen, ey, hier mögen alle die gleiche Band. Oder zu... Zu einer Sportveranstaltung, wo man sagt, hey, wir feuern alle das gleiche Team an oder wir mögen zumindest den gleichen Sport, auch wenn sich Gamer hoffentlich nicht ganz so oft prügeln, bin mir da nicht sicher, ich habe da keine Statistiken. Aber der soziale Aspekt ist auf jeden Fall für mich im Endeffekt das, was es so groß macht für die Leute vor Ort, aber es freuen sich ja auch die Leute zu Hause vor den, vor den Fernsehern und oder vor den Laptops viel eher, die dann live im Internetfernsehen bei YouTube, Twitch und Co. mitverfolgen, was gerade passiert, oder ihren Lieblings-Youtubern und Let's-Playern auf Twitch dabei zusehen, wie diese die E3 an ihrem Laptop gucken, um dann zu sehen, wie diese ausrasten, wenn ein neues Spiel angekündigt wird. Also auch da ist... Da ist dann so eine Mischung aus diesem sozialen Phänomen, aber eben auch dieser, dieser Sen ich weiß nicht, Sensationsgier oder man will einfach mit Informationen überflutet werden, ich weiß es nicht. Ich finde es viel schöner, wenn ich so über das Jahr verteilt immer mal überraschend Informationen über ein Spiel bekomme und würde wirklich eher sagen, so eine Messe ist in erster Linie dafür gut, dass die breite Öffentlichkeit was mitbekommt. Die passionierten Gamer. Sind sowieso immer dran. Die googeln regelmäßig ihr Lieblingsspiel, sind auf ihren Seiten wie IGN, Polygon, äh, Kotaku, äh, Gamasutra und allem Möglichen unterwegs.
1: Ja, natürlich, aber im Laufe einer Entwicklung muss so ein, ein Publisher, ein Entwickler ja auch Meilensteine präsentieren und diese Meilensteine, das sind eben immer Momente für, für diese Messen und ich glaube, das ist auch, das ist auch okay so. Einmal aus Marketing- oder PR-Gründen, ne, weil man so eben einen, einen gewissen Hype anheizt, zum anderen aber auch einfach äh, als, als Kommunikationsmittel, weil man heutzutage zwar viele Möglichkeiten hat zu kommunizieren, aber selten so
0: viel von so vielen, vielen Menschen gleichzeitig Aufmerksamkeit bekommt. Das ist natürlich ein, ein guter Punkt, der dann natürlich aber jetzt weggeht von den Spielern, sondern tatsächlich wieder hin zu den Publishern. Und die Publisher, Videospiele bekommen nicht jeden Tag, jede Woche die Aufmerksamkeit, dass wir sie auch mal jetzt deutsche Pendant mäßig in der Süddeutschen oder in der FAZ oder in der Welt oder der, oder der Taz sehen. Aber wenn eben so große Messen sind, wie jetzt zum Beispiel gerade in Deutschland die CeBIT auch, da werden dann auch technische Themen besprochen, die sonst nicht genug Interesse generieren in den, in den Pressehäusern, dass gesagt wird, oh, darüber schreiben wir jetzt. Aber wenn so Großveranstaltungen sind, am besten noch vor Ort, dann wird darüber auch geschrieben. Es wird auch wieder Berichterstattung zur Gamescom geben, hoffentlich geschmackvoller als vor ein paar Jahren diese berüchtigte von RTL.
1: Ja, das ist immer, immer dieses zweischneidige Schwert der Berichterstattung. Ne? Zum einen Juhu, wir kommen im Fernsehen. Zum anderen Oh Scheiße, die haben ja keine Ahnung. Witzigerweise hat man das auch noch nicht bei der Rollenspielcon gemacht und die sind doch beide in, in, in Köln, oder? Da ist nicht genug Geld drin. Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Es ist natürlich auf jeden Fall schön, in Anführungszeichen, aus einem Bewusstseinsaspekt, also wie viele Leute sich Videospielen bewusst sind, wie groß diese Branche ist, aber gleichzeitig als jemand, der sich mit der Branche auseinandersetzt, können wir beide auch sagen, diese Spiele machen so unglaublich viel Geld, das ist nun mal eine große Branche. Vor allen Dingen verschlingen sie ja auch extrem viel Geld. Ja, die müssen sich nicht vor der Musikindustrie verstecken, vor der Filmindustrie, äh, vor Literatur schon gar nicht. Also wenn, wenn Büchermessen Bücher leben, da tatsächlich viel mehr von der Tradition und von... Auch der, ich sag mal, High Literature und Menschen, die für High Literature einstehen als Videospiele, wo es kaum Spiele bis, seien wir ehrlich, eigentlich gar keine Spiele gibt, die so richtig gewürdigt wurden. Außer mal ähm, die BAFTAs, die sich da ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Aber auch da ist es eine Randkategorie. Also die Videospiele sind immer noch nicht als Kulturgut bei uns angekommen. Aber, so messen wie die E3 zeigen, und der Umfang von sowas wie der E3 zeigt inzwischen einfach wirklich, welchen Stellenwert Videospiele in der Unterhaltungsindustrie erreicht haben.
1: Und ich glaube, das hat dann mittelbar auch Auswirkungen natürlich auf die Leute, die das gucken. Das ist ja immer mal wieder eine, eine schöne Bestätigung, ne? dass das eigene Hobby eben in gewisser Weise wahrgenommen wird. Dass es, wie wir in den Medienwissenschaften sagen, Max, rezipiert wird. Ja, von, von anderen Leuten, von anderen Medien und das schreibt dem Ganzen natürlich eine gewisse Bedeutung zu, eine gewisse Erlaubnis quasi zu existieren. Und diese Bestätigung, glaube ich, das ist, das ist auch ganz wichtig und deswegen gucken Leute zu, wie andere
0: Leute zugucken, wie sie die Pressekonferenzen gucken. Bestätigung trifft sehr gut. Bestätigung ist ein sehr gutes Wort für, dass man miterleben darf, zumindest einmal im Jahr oder... Wir haben ja mehrere Messen, dass man immer wieder zu diesen Zeitpunkten wirklich spürt. Da sind ganz viele Leute, die sich dafür interessieren. Ich bin nicht allein mit meinem Hobby, ich bin kein komischer Außenseiter, sondern das ist was ganz Normales und das kann was richtig Cooles sein. Guck mal, wie sich diese anderen Leute auch darüber freuen. Teilweise kann es auch gut tun, jemanden zu sehen, der noch viel exzessiver auf Videospiele abfährt, weil man denkt, oh, ich bin ja noch richtig moderat. Das ist, das ist was,
1: was mir äh, auch vor allen Dingen in der, in der Diskussion mit Gamergate so ein bisschen aufgefallen ist. Und da werden wir jetzt vielleicht ein bisschen ernster wieder. Viele Leute, also ich identifiziere mich auch stark halt mit dem Thema Videospiele, aber es ist nicht...
0: Du machst einen Podcast darüber. Ja, natürlich,
1: eben. Aber es ist nicht Teil meiner Identität. Und ich glaube, diese, diese Gamer- Geschichte, also dieser, dieser Begriff, und äh, man kann ja auch darüber diskutieren, ob der überhaupt noch relevant ist, das ist halt ein Moment, den würde ich für mich nicht zuschreiben, weil ich bin halt auch mehr als nur die Spiele, die ich spiele. Obwohl ich natürlich stundenlang darüber reden kann, wie toll Chrono Trigger ist zum Beispiel. Aber ich kann auch stundenlang darüber reden, wie
0: interessant das Römische Reich war. Abschließend würde ich ganz gerne tatsächlich aber mehr Veranstaltungen sehen, die in die Richtung der GDC gehen, der Games Developer Conference. Also sprich Veranstaltungen, die noch nicht das ganz große Interesse wecken, aber im Endeffekt tatsächlich Veranstaltungen sind die rein vom Ansatz her. Ich sage jetzt nicht, dass die GDC das tadellos macht. Eine, eine Messe wie die E3 ist von der Marketing-Idee getrieben. Die ist da, damit man Furore um das eigene Medium machen kann. Etwas wie die, gut, im, im Endeffekt sind die Video Game Awards oder Game Awards oder Ex-Game Awards oder wie sie inzwischen auch immer heißen von Jeff Keighley, sind genau das Gleiche. Aber sie reden sich ein, dass sie so etwas wie die Oscars seien. Zwar Blödsinn, auch da geht es dann wieder um dieses, wer ist besser, wer ist schlechter. Und das ist dann sowas wie die Oscars, die Grammys, wo sich im Endeffekt die Rezeption und die Wahrnehmung, auch ähnlich wie bei den Oscars, darauf beschränken wird oder der Großteil der Reaktion darauf beschränken wird, dass die Leute von außen sagen, was, es hätte eigentlich das und das Spiel sein müssen, nein, es hätte das und das sein müssen und was mich viel vielmehr interessiert ist, so wie du eben im Bereich der Literatur, der Musik, überhaupt im kulturellen Bereich Veranstaltungen hast, wo du die Leute aus der Industrie siehst und siehst, wie sie derzeit arbeiten, wie sie die Arbeit vorantreiben, welche Strömungen sind gerade interessant, welche Strömungen sind entscheidend. Das würde ich auch gerne bei Videospielen sehen, weil bei Videospielen man immer das Gefühl bekommt, Reviewer greifen nach jedem Strohhalm, den sie bekommen, also die, die versuchen, äh, Videospiele auch als Kulturgut zu übertragen. Und lassen sich dann, müssen sich dann immer auf diese einzelnen Titel werfen und loben die über den Klee, sodass jemand von außen, der das das erste Mal spielt, denkt: Also, so besonders ist das jetzt auch nicht. Anstatt dass irgendwann mal organisch tatsächlich man sagen kann, okay, du musst nicht dieses Spiel oder jenes Spiel, sondern guck mal, was in diesen Jahren passiert ist. Wie sich Videospiele inhaltlich entwickeln, wie sie sich vom Spielerischen entwickeln, dass dieses Bewusstsein, so wie man sagt, äh, keine Ahnung, in, in den 70ern war dieser Musikstil angesagt, in den 80ern war, haben viele Filme äh, sich berufen auf Einflüsse aus dem französischen Kino, was weiß ich, das fehlt mir so ein bisschen. Das, das wäre was, das wäre die Messe, die ich, die ich richtig spannend fände, die so ein Bewusstsein mehr nach außen trägt.
1: Also Videospiele mehr als
0: Kultur, weniger als Wirtschaftsmoment Genau, ich meine, thematisieren, es, ja, es ja. wird immer so etwas wie die E3 geben müssen, sowie auch die beste Gamesmesse aller Zeiten, welches die Tokyo Game Show ist, eine Spielemesse in Tokio. Yay! Auf die ich mich auch dieses Jahr wieder sehr freue. Aber dass ähm, solche Messen können halt nur so und so weit kommen und wie du vorhin gesagt hast, es wird immer in erster Linie darum gehen, dass wir äh, irgendwas erwarten und irgendwas haben wollen
1: und dann am Ende enttäuscht sind. Und da muss man müssen wir, glaube ich, auch ganz, ganz stark bei uns anfangen und unsere eigenen Erwartungen äh, einfach runterschrauben. Als Fans, mehr oder weniger. Was ich dir da noch empfehlen würde, tatsächlich die GDC, ähm, weil du sie erwähnt hast, hat äh, einen eigenen YouTube-Kanal. Und da werden, das habe ich mir zumindest angeguckt vor, vor einiger Zeit, äh, ein paar Postmortems veröffentlicht. Also Entwickler äh, halten einen Vortrag und blicken auf ihre Spiele zurück. Und das kann wirklich, wirklich interessant sein, um ein Gefühl, dass dafür zu bekommen, wie diese Spiele entstanden sind. Also beispielsweise Diablo oder Fallout oder Civilization oder Deus Ex. Also das sind ganz, ganz interessante Vorträge tatsächlich. Eben auch mit einem spielehistorischen, kulturell-historischen kulturell Einschlag so ein bisschen. Kann ich dir nur empfehlen, kann ich auch allen anderen Leuten empfehlen, die Videospiele mal losgelöst vom Hype und vom Thema Money, Money, Money betrachten wollen.
0: Dann würde ich sagen, gucke ich mir das jetzt sofort an und wir machen Schluss für heute. Sehr gut, ja. Wir werden ja, falls wir was vergessen haben, in einem Jahr wieder darüber reden können, denn so sicher wie das 2019 kommt, kommt auch eine E3 2019 und wenn ihr Glück habt, hört ihr schon vorher wieder von uns. Also, bis dann wahrscheinlich nächste Woche mit einem E3-befreiten Thema und Podcast, Indianer Ehrenwort und bis dahin, lasst es gut gehen. Auf Wiederhören.